0: Bonjour tout le monde, bienvenue euh, à cette conférence sur l'entretien épistémique. Est-ce que euh, je voudrais juste faire un petit sondage pour voir un petit peu comment je peux adapter mon discours? Est-ce que, euh, qui, sait vraiment, qui pense savoir ce que c'est l'entretien épistémique ici? D'accord, et je n'ai qu'une heure. Super. Euh, bon, alors, si vous êtes venu ici, c'est probablement euh, attiré par ce titre, euh, euh, en plus de mon nom. Euh, comment faire comprendre à quelqu'un qu'il se trompe Je crois que c'est comme ça qu'on a nommé ça euh, ici. Euh, et anciennement j'appelais ça comment faire, euh, comment faire comprendre à quelqu'un qu'il a tort et pourquoi c'est une mauvaise question. Eh bien, euh, alors bah, je vais quand même me présenter pour ceux qui ne savent pas. Euh, moi, donc, moi je suis euh, M. Sam, je tiens une chaîne YouTube où je parle de scepticisme. Euh, ma particularité c'est que je suis un ancien complotiste. Euh, j'ai cru en tout plein de théories du complot et euh, donc à ce titre ben je, je sais maintenant que je fréquente les sceptiques qu'il n'y a, a pas spécialement une grande différence d'intellect entre les, les, les croyants, les complotistes et les sceptiques et les, et les éthéticiens donc c'est autre chose, il y a quelque chose d'autre qui est à l'œuvre dans le fait qu'on se met à croire des trucs un peu farfelus et moi ça c'est vraiment une question qui me passionne parce que euh, je, ce que j'essaye de faire avec ma chaîne c'est de produire des contenus qui si je les avais croisés à l'époque où j'étais dedans m'aurait fait un petit peu bouger mes lignes, m'aurait fait un peu réfléchir. Et donc la question de comment on fait bouger ces lignes, comment on, comment on peut un petit peu réfléchir quand on est vraiment coincé dans des, dans des croyances extrêmes, on va parler des croyances extrêmes, euh, c'est vraiment le truc qui me préoccupe le plus. Et donc quand, je, quand j'ai été mis au courant de l'existence de ce machin qui s'appelle l'entretien épistémique, bah ça m'a immédiatement passionné parce que c'est terriblement efficace, euh, vous allez le voir. Donc, euh, voilà, je vais beaucoup me repérer à mes notes parce que la soirée d'hier, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais elle a fini tard. Donc ne m'en veuillez pas, ça va être un petit peu brouillon par rapport à ça. Euh, voilà, donc je remercie évidemment Willy pour l'invitation, le REC, etc. C'est vraiment quelqu'un qui s'est décarcassé pour rendre tout ça possible. Euh, si vous le croisez, n'hésitez pas à le féliciter. Comment faire comprendre à quelqu'un qu'il a tort C'est pas possible. Voilà. Merci. C'était pas mal. Hein C'était pas mal. Euh, c'est pas possible. Un peu comme on ne peut pas forcer quelqu'un à manger. Mais on peut faire en sorte d'amener euh, de la nourriture près de quelqu'un et lui dire mais si tu as faim, euh, voilà, fais-toi plaisir. Donc on va déjà se mettre dans, cette, dans cet état d'esprit qu'on euh, n'est pas là pour euh, euh, décider si la personne doit changer d'avis ou pas. Ça, 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 ça ne sert à rien. Ça ne sert strictement à rien. Moi, si je, si je m'intéresse à ce sujet aussi, c'est parce que je reçois énormément de messages de type euh, « ouais, euh, ma sœur est en train de tomber dans une secte, euh, ma mère ne veut pas se faire vacciner, etc. Euh, on n'arrive plus à discuter, euh, on se dispute tout le temps, etc. » Vous allez voir que cette méthode de conversation permet de rétablir les liens avant tout et de, et de faire bouger les lignes un petit peu, sur nos non pas sur nos croyances, mais sur les raisons pour lesquelles on croit quelque chose. Alors je précise quand même que euh, l'entretien épistémique c'est quelque chose qui est euh, pour l'instant expérimental, il y a très peu de science autour, euh, j'ai réussi à y raccorder un petit peu de neurosciences, je vais vous en parler tout de suite, mais euh, pour l'instant il n'y a pas de, de tests qui ont été faits. Hier j'ai, euh, j'ai pu discuter à une table ronde avec Anthony Magnabosco, on en reparlera tout à l'heure de lui, mais qui est un petit peu le pionnier de, de cette méthode-là précise. Il euh, y a des, y a des, des tentatives de, de faire des études autour de ça qui vont être entreprises euh, d'ici peu. Mais pour l'instant, euh, d'un point de vue scientifique, tout ce que je vais vous dire là, on est un petit peu dans l'expérimentation. Il n'y a pas une base solide pour ceux qui y tiennent. Euh, qu'est-ce que j'ai mis euh, Ouais, voilà. Alors, ne pas confondre l'entretien épistémique avec l'épistémologie. Ce n'est pas sympa pour les épistémologues. Parce que ça n'a absolument aucun rapport. L'épistémologie, c'est un, un champ de la philosophie qui a pour objet l'étude critique des... Bon, en gros, l'épistémologie, bon, je vais pas lire mon truc. L'épistémologie, c'est l'étude de comment on produit de la connaissance. Il euh, y a deux grandes interprétations à ce mot épistémologie. Il y a l'interprétation comment on produit de la connaissance scientifique, et il y a l'interprétation comment on produit de la connaissance au sens large. Donc ça, ça inclut les religions. Euh, les croyances extrêmes, les croyances simples les, les rumeurs, ce genre de trucs comment ces choses apparaissent, quels sont les mécanismes qui sont à l'œuvre et de même si on appelle ça un entretien épistémique c'est parce qu'on va étudier non pas ce que la personne croit on va pas discuter de ce que la personne croit on va discuter de comment elle a produit sa connaissance et on va se cantonner à ça, on va vraiment rester calé là dessus, c'est ça qui va être le cœur de la conversation et qui va en même temps permettre d'éviter euh, tout, toutes les tensions etc, vous allez voir euh, là, 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 là. je reviens sur cette petite image donc le cœur de, de l'entretien épistémique et ce qui nous réunit un petit peu tous ici c'est ce qu'on appelle la métacognition c'est euh, en esprit critique et en esthétique, la métacognition c'est la capacité qu'on a soi-même à, à analyser notre propre traitement cognitif c'est comment on arrive à soi-même comprendre comment on comprend les choses C'est un retour sur notre propre pensée. Et ça, par contre, la métacognition, c'est étudié scientifiquement. Et ça, c'est vachement cool parce que ça nous apprend des tas de trucs, euh, notamment quand on regarde comment on mesure euh, la métacognition dans dans la recherche. On la mesure principalement avec... euh, Qu'est-ce que j'ai noté, moi C'est ça. Oui, pardon non, ça ne change pas parce que j'ai eu la flemme de mettre à jour. <rire> on, va, on va rester là-dessus pendant un petit moment par rapport à la, à la métacognition. Donc, je vais... donc, la métacognition, c'est un rapport entre deux choses. C'est un rapport entre la confiance qu'on a par rapport à quelque chose qu'on croit et la confiance qu'on devrait accorder à cette chose qu'on croit. Un petit peu la, la, le, le, le rapport entre la certitude et l'exactitude du propos, si vous voulez. Et une pensée extrême ou une pensée conspirationniste, ben c'est quoi Ben C'est une dissonance entre ces deux trucs-là. Que ce soit vrai ou pas vrai, d'ailleurs. Par exemple, si vous vous pensez tous que la Terre est ronde, mais que vous pensez qu'elle est ronde parce que tout le monde le pense, il y a une grosse dissonance entre la certitude que vous avez par rapport au fait que la Terre est ronde et la connaissance que vous avez du fait que la Terre est ronde. Donc c'est un petit peu peu là-dessus que ça va va travailler. Mais évidemment, on va va surtout s'en servir pour les pour les raisonnements qui sont euh, problématiques. c'est pas très grave que vous pensiez que la Terre est ronde pour des raisons assez faibles. Sauf si vous avez affaire à un platiste, il va vous dégommer. Là, c'est... Parce que lui, par contre, les raisons pour, la... pour lesquelles il croit que la Terre est plate, elles sont massives. Il a, il a toute une cosmogonie, il a plein d'explications sur plein de trucs. Et vous, vous n'allez pas savoir suivre. Je le sais, ça m'est arrivé. Euh... Alors, comment s'est testé la métacognition eh ben, c'est testé avec des trucs tout simples, tout bêtes, où, euh, où on, on, on demande à des gens de dire... Si, on leur montre deux carrés noirs, on leur demande s'il y a plus de points à gauche qu'à droite. Enfin, vous avez ce genre de trucs vraiment très neutres. Euh, j'insiste sur le fait que c'est neutre parce que euh, dans l'étude que j'ai, euh, que j'ai, que j'ai vraiment euh, décortiquée pour ça, il euh, y avait un questionnaire qui incluait notamment les prises de position politique. Et donc on pouvait mesurer le, l'engagement politique et le comparer... Euh, à ces tests. Alors on ne va pas trop se pencher sur les tests, mais on va plutôt, euh, comme, je, comme je disais, revenir sur les, le, ce qu'on mesure réellement en métacognition. Il y a d'abord le, ce qu'on appelle le biais métacognitif, donc ça c'est vraiment, est-ce qu'on est sur un, un excès de confiance ou un manque de confiance euh, Ça peut être plein de trucs, ça peut être le sentiment, le, le, le sentiment d'imposteur ou, ou, euh, ou comme Clément Fraise, hein, les excès de confiance, comme ça, tout à suite, vous savez il y a la sensibilité métacognitive. Là, par contre, alors on la confond souvent avec le biais, mais dans les études, ça a été très important de faire la distinction entre les deux. Je, vais vous, je vous passe les détails, parce que sinon, on ne parle que de ça. La sensibilité métacognitive, c'est le, c'est le vrai niveau de corrélation entre l'exactitude de la chose dans laquelle on croit et les raisons pour lesquelles on y croit. Le, vraiment, le niveau de corrélation entre l'exactitude et la confiance. Et puis, il y a l'efficacité métacognitive, et ça, c'est aussi super important, c'est la variation de ces trucs-là en fonction de la difficulté de la tâche. C'est-à-dire qu'on ne va pas être aussi performant. Euh, vous, allez, vous allez pouvoir prendre un plombier, il va être super performant sur toute la plomberie, mais vous allez lui parler de, de médecine, il va partir dans la médecine quantique. Donc c'est-à-dire qu'en fonction de la tâche, la difficulté par rapport à l'individu, on va, on va obtenir des, des résultats. Et donc ces variables-là permettent de mesurer la métacognition d'un, individu, d'un groupe d'individus. Euh, j'insiste sur le, le fait que ce soit un groupe euh, d'individus et non pas des individus, parce que les résultats en question, euh, que je vais éplucher juste ici après, euh, il ne faut pas les appliquer à des personnes. Ça, c'est pas très, euh, ça s'applique plutôt à des ensembles. Et en fait, quand on comprend euh, ces, ces, ces mesures-là, l'idée de, de l'entretien épistémique découle d'elle-même. On, on comprend vraiment que c'est, c'est sur ces trois machins-là qu'il faut essayer de rétablir une forme d'équilibre euh, quand on est face à des croyances délétères, à des croyances problématiques, vraiment de type euh, je veux pas me faire vacciner, je sais pas quoi, etc., ou je veux pas prendre mon traitement chimiothérapique. Enfin, euh, voilà, ça c'est des parce que là aussi, euh, l'entretien épistémique étant assez euh, puissant, il convient quand même de se demander si ça vaut la peine de se lancer là-dedans, si la croyance est vraiment problématique. Si vous avez euh, votre grand-mère qui euh, qui croit que le petit oiseau qui vient toquer à la fenêtre tous les matins, c'est l'esprit du grand-père qui lui fait signe, Bon, ben laissez-le là-dedans. Quoi. Ça ne sert pas trop à grand-chose de, de venir lui dire eh, c'est n'importe quoi, etc. Euh... Donc, une autre étude, euh... Donc celle qui a étudié les, les participants radicaux, elle a montré que, effectivement, alors, surprise, plus on est radical, moins on est perspicace dans l'exactitude de, des décisions qu'on, fait, qu'on prend. Euh, les radicaux qui ont été clas, euh, considérés comme radicaux euh, politiquement je, je précise ont montré de plus petits changements de confiance en réponse à des preuves de non confirmation c'est à dire qu'ils sont plus, plus l'engagement est fort dans une croyance qui est pourtant peu soutenue moins on est sensible aux preuves donc Ça démontre aussi que l'idée du débat, on va en en reparler aussi du débat, l'idée de de venir avec des preuves accablantes, même avec toute la sympathie du monde, plus on est engagé de façon radicale dans un raisonnement, moins on y est sensible. De nouveau, ça s'applique à des groupes, pas à des individus. Euh, Raison pour laquelle je ne suis pas méga fan euh, du format débat. Euh, l'étude déduit aussi que ce sont euh, la résistance générique à la reconnaissance et à la révision des croyances incorrectes qui font le moteur potentiel de la radicalisation. Euh, il était il tard hier, qu'est-ce qu'elle veut dire cette phrase <rire> Il était tôt ce matin, mais les deux en fait, les deux. c'est ça qui est génial. Si vous voulez garer Arnaud, il euh, y a moyen euh, c'est ça. Donc, le moteur de la radicalisation, c'est aussi cette incapacité à accueillir des, des preuves qui vont remettre en question cette radicalisation. Euh, c'est, assez, c'est assez important parce que jusque-là, on, on avait d'autres hypothèses. On avait l'hypothèse de euh, du milieu duquel on est issu, euh, etc. Quelles étaient les, 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 les préconceptions Et en fait, pas tellement. C'est euh, enfin, voilà. Bon après, moi, c'est les chercheurs hein, qui disent ça. Euh, donc, en gros, euh, changer l'état d'esprit de quelqu'un, ça dépend d'une motivation à changer l'état d'esprit, mais aussi d'une capacité à changer l'état d'esprit. Et ces deux trucs-là, motivation et capacité, c'est les deux leviers de l'entretien épistémique. C'est-à-dire qu'on va discuter avec une personne et ce qu'on va mettre au service de la conversation... C'est notre motivation à aller plus loin dans un raisonnement et notre capacité qu'on va apporter à la personne à prendre du recul sur ses convictions. Mais on va, on va passer tout ça et on va aller directement à l'entretien épistémique avec le cas Tonton Hubert. Donc Tonton Hubert, vous le connaissez tous, hein, vous en avez tous dans votre famille. Il est sympa, on l'aime bien, on passe du, on passe du bon temps avec lui, il hein, n'y a, a pas à dire, mais... Dans les repas de famille, quand même, à chaque fois, il y a toujours un petit moment où euh, on aurait aimé qu'il l'ouvre un peu moins. Par exemple, (coughs) prenons un exemple qui ne sera pas trop clivant ici euh, au REC. Tonton Hubert tape sur la table et dit « mais l'homéopathie, c'est prouvé scientifiquement » avec beaucoup d'aplomb, etc. Et vous, vous êtes un sceptique, vous avez évidemment suivi mes vidéos, les vidéos de la tronche en biais et tout ça, et vous euh, grattez la table avec vos ongles parce que euh, tonton Hubert, on t'aime bien, mais quand même... Euh, et en plus de ça, vous avez votre enfant euh, qui est à table et tonton Hubert se tourne vers lui et dit ah, « Tu prends de l'homéopathie, toi, tu devrais. Hein. » Donc tout ça, c'est des, c'est des situations euh, très difficiles. Alors, je ne vais pas stigmatiser les Hubert dans la salle, je ne sais pas si... Voilà. Mais il va prendre cher, voilà. Alors, dans ces cas-là, on est. euh, Alors, ce ne sera pas très scientifique, mais de nouveau, c'est mon observation. On est face à deux choix. Il y a deux grands axes. Soit on combat l'autre, soit on se préserve. Et je pense que ça va être dans l'autre sens, puisque. Oui, c'est ça. Et sur cet axe, en général, j'ai repéré qu'il y avait euh, sept grands euh, principes. Et moi, ce qui m'intéresse dans le fait de vous les montrer, c'est qu'on n'a pas toujours conscience qu'en fait, quand on est face à un tonton Hubert, on a un jeu de cartes en main, on a un choix. Bien souvent, on y va à l'instinct et euh, le premier truc qui nous vient... Eh ben voilà, on va lui rentrer dedans, on va lui dire mais t'as pas vu ceci, mais t'as pas vu telle preuve t'as pas vu tel machin. C'est bien de se rappeler qu'on a en fait beaucoup beaucoup de choix à notre portée qui ont tous une efficacité plus ou moins différente et des objectifs différents parce qu'il y a un truc qu'on se dit souvent en esthétique c'est, c'est une question toute bête qu'il faut se rappeler c'est est-ce que ce que je suis en train de faire est réellement en train de servir mon objectif si vous voyez que vous conversez avec tonton Hubert et que ça rentre pas et que ça part en engueulade est-ce que vous êtes vraiment en train d'atteindre votre objectif et comme c'est vous qui l'avez contredit, est-ce que ce n'est pas un petit peu votre responsabilité aussi dans cette conversation, dans cet échange qui est en train de partir nulle part, de le diriger correctement Donc c'est bien de se rappeler un petit peu les cartes qu'on a dans les mains. Euh, voilà. La première étant euh, bah de rejeter tout simplement euh, l'affirmation. Vous vous en foutez de ce que Tonton Hubert pense et de ce que les gens pensent du sujet. Et mon PDF ne charge plus, c'est génial. Là on a un problème heureusement pouvoir le poursuivre ici. Ok, un petit instant s'il vous plaît. Voilà, voilà, on y est. Donc voilà, vous vous en... Attendez, hein, on, va, on va s'installer correctement. Le re, on, peut, on peut rejeter simplement ce truc, on, on sent le guet-apens, euh, ben voilà, on le rejette. Euh, ça fait partie des options. Ensuite, vous avez le classique, je vais débattre. Sauf que débattre, aujourd'hui, euh, c'est un petit peu devenu synonyme d'une démarche dogmatique. On va faire affronter nos dogmes. Toi, tu crois ça, tu es sûr d'avoir raison. Moi, je crois ça, je suis sûr d'avoir raison. Et on va se, on va se castagner nos dogmes. Et donc, 99% des cas, euh, ben à la fin, tout le monde reste sur ses positions. Et chaque public de chaque parti, en plus ça, ça a été mesuré scientifiquement, chaque public de chaque parti est persuadé que son parti l'a emporté dans la conversation. Ça ne sert pratiquement à rien. Alors je sais que c'est très kiffant les débats, j'adore ça comme tout le monde. Mais euh, quand on a un objectif précis, c'est... Qu'est-ce que... Oui Je vais, je, vais, je vais y venir. Et, euh, et si ça ne te dérange pas, on va, on va vraiment réserver les questions pour la fin. Mais je vais y venir, attends que je fasse le tour. Parce que je, en fait, ce, je ne pose pas des, déf- des définitions universelles à ce terme-ci. Je pose des définitions qui me sont propres. Le mot débattre a, a notamment euh, un sens premier qui est euh, euh, éviter de se battre. Euh, et pourtant, c'est finalement devenu une espèce de castagne euh, la plupart du temps. Mais effectivement, ça peut aider à, à faire bouger des lignes, etc. Mais le résultat global des débats qu'on observe malheureusement et qui a été mesurée en plus avec des, des lycéens et des équipes de foot assez, c'est une étude assez marrante c'est que bah, les chapelles elles bougent pas chacun prêche pour sa chapelle et chacun conforte sa chapelle donc c'est pas ouf il y a une autre solution qui s'appelle discuter alors de nouveau c'est ma définition de discuter et je la rapproche très très fort de ce que euh, le chat sceptique a, a fait comme euh, livre et vidéo que je vous recommande à propos de la cible de Graham, qui est une proposition qui n'est pas scientifique mais qui reste intéressante, c'est-à-dire qu'on va avoir une conversation dans laquelle on va essayer, vous voyez il y a plusieurs niveaux, il y a plusieurs degrés, et on va essayer d'arriver jusqu'à la thèse centrale pour la réfuter. Ça c'est des conversations qu'on, a, qu'on peut avoir entre personnes qui sont entre guillemets du même groupe, mais qui ont des petits désaccords. C'est assez fréquent chez les sceptiques, on arrive à avoir des discussions où on n'est pas d'accord, et, euh, et finalement, c'est un bel échange et on fait un petit peu bouger nos lignes, etc. Moi, ça, c'est ça que j'appelle la discussion, qui est une forme de débat paisible, en fait. C'est un petit peu ce que devrait être un débat. Et puis, il y a la discussion coopérative. Et c'est ça, l'entretien épistémique. Mais on va y revenir après. Là, je veux juste vous, que vous ayez conscience que quand on a affaire à un, un tonton Hubert, on a des cartes en main et c'est bien d'en choisir une. On peut aussi, euh, d'une façon beaucoup plus légère, simplement se positionner. C'est-à-dire que vous avez tonton Hubert qui, à table, dit euh, « Ouais, mais l'homéopathie, c'est prouvé scientifiquement. » Imaginez, il n'a jamais été contredit. Tout le monde lui a fait toujours euh, « Ah ouais, ouais, avec ses potes, on fait « Ah ouais, ouais, c'est vrai, t'as raison, machin. » Et tout d'un coup, vous, euh, qu'il respecte, qu'il aime bien, à table, vous lui dites juste euh, « Ok, mais moi, je, pour moi, c'est pas un, c'est pas un bon argument. Euh, je pense que c'est pas vrai. » Et vous ne voulez pas entrer dans le débat, vous vous positionnez juste. Et bien, mine de rien, même si tonton Hubert, il ne va pas changer d'avis dans l'instant, tout d'un coup, tonton Hubert, son niveau de certitude, automatiquement, bah, il est un peu plus bas. Et vous allez lui instiller un doute. Un doute. Et finalement, c'est tout, c'est tout ce qu'on demande aux gens, hein, c'est, qu'ils, c'est qu'ils doutent un petit peu de leur certitude, un peu plus. C'est un petit peu ça le, le but de l'esprit critique, c'est d'amener du doute. Et juste en vous positionnant, ben vous amenez déjà du doute. Et c'est un truc qu'on néglige beaucoup euh, dans, les, dans les débats et les conversations parce qu'on a envie de gagner, on a envie de voir des résultats immédiatement ou, euh, ou euh, on n'a pas envie de s'énerver ou des trucs comme ça. Mais simplement se positionner, respecter la position de l'autre, tout d'un coup, lui va repartir en se disant « Tiens, je n'ai pas été aussi convaincant que d'habitude. » D'habitude, tout le monde me dit « Oui, euh, etc. » Et là, lui, je n'ai pas réussi. Je vais euh, m'en prémunir pour la prochaine fois. Je vais y réfléchir. Il va y avoir un, un truc. Et donc ça, c'est vachement intéressant de s'en rappeler. Merci, le document, de faire des sauts de 10 pages à la fois. C'est très, très, très pratique. Euh, nous avons aussi zappé. Simplement zappé, 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 la vertu du zappage, quoi, du zapping. Viens, on parle d'autre chose. Raconte-moi tes vacances, tonton. Qu'est-ce que tu as vu comme dernier film Parce que, justement, parfois, il est plus important de maintenir un lien avec la personne pour être capable de parler avec, que de savoir que si on démarre sur cette conversation-là, on va, on va s'engueuler. Et donc, dans votre jeu de cartes, en tant que possibilité d'intervention, vous avez ça, vous pouvez zapper la conversation, vous avez ce pouvoir, c'est très facile. Ah « ouais, ouais, D'accord, si tu veux, allez, viens, on parle d'autre chose. Euh, bois un coup, euh, re, re, resserre-moi, euh, etc. » Il ne faut pas négliger tout ça. Et puis alors, vous avez l'ignorance, vous attendez, vous attendiez pas, vous attendez patiemment que ça passe. <rire> qui est aussi euh, une possibilité. Et donc moi j'aime bien quand j'ai affaire à, à, à un propos qui, me, qui m'émeut fort, ou qui, qui, qui touche fort mon, enga, mon engagement de sceptique, j'aime bien faire une pause et me rappeler que j'ai ces possibilités-là. Il y en a plein, hein, il y en a plein d'autres, hein, il y a sûrement des tas de dégradés, mais dans ce que moi j'ai pu observer, c'est vraiment les, les principales. Et donc nous on va surtout parler euh, de celui du milieu, la conversation coopérative. Qu'est-ce que j'ai noté, là Qu'est-ce que c'est de ça Ignorer pas j'ai voilà, voilà. Donc, euh, qu'est-ce que c'est de ça Ouais, voilà. On peut aussi poser la question autrement. Parce qu'il y a le fameux biais de la solution parfaite. Euh, on aimerait bien que... Euh, Euh, notre mère euh, prenne euh, son traitement chimiothérapeutique, mais il n'y a pas de solution parfaite. Bon, posons la question autrement. Quelle est la solution la plus efficace Jusqu'où peut-on aller le plus loin Et euh, ce qui me vient en tête immédiatement quand je je pense à ça, c'est Bill Murray. C'est Bill Murray dans Un jour sans fin. Dans Un jour sans fin, Bill Murray revit sans arrêt la même journée. Et au fur et à mesure il arrive à trouver les mots justes. À force d'échecs, erreurs, il arrive à trouver les mots justes. Et ça veut dire un truc vachement important, ça veut dire que les mots justes existent. Ça veut dire que les mots justes, si on les avait et si on les prononçait, on obtiendrait un résultat. Et à nouveau, moi, quand je je pense à ça, ça me renvoie à une espèce de de responsabilité si je me mets à parler à la personne. Je m'engage à à parler avec la personne, donc je m'engage à trouver les mots justes. Même si la personne est obtue, même si la personne est bloquée, euh, je m'estime responsable. Il y en a beaucoup qui, qui abandonnent une conversation en disant « il est trop con, il ne veut, il veut rien refuser, tant pis pour lui, c'est de sa faute ». Non, vous, vous, si vous engagez l'échange, vous avez une part de responsabilité dans cet échange. Et donc c'est pour ça que l'entretien épistémique est vachement important parce qu'il faut garder à l'esprit que en matière de, de chercher les mots justes, en matière de chercher les mots les plus adéquats possibles, l'entretien épistémique est à mes yeux, euh, une des solutions les plus efficaces euh, actuellement et oui donc là on revenait là dessus voilà blablabla bla 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 bla. euh, un petit bout d'histoire vite fait avant, donc l'entretien épistémique a pour origine le dialogue socratique euh, il y a 2400 ans qui est un ensemble d'une trentaine de textes écrits par Platon sous forme de dialogue entre Socrate et un interlocuteur merci Wikipédia Socrate, dans le dialogue socratique, se présente comme un homme simple qui confesse qu'il a peu de connaissances. Et ça c'est vachement intéressant parce qu'en fait il se met immédiatement dans la position d'un élève, il va apprendre de l'autre sa croyance. Plutôt que de venir apprendre à l'autre qu'il croit mal, il se met dans la position, vas-y apprends-moi comment tu crois ce que tu crois. Il ne dit pas « apprends-moi ce que tu crois », il dit « apprends-moi comment tu crois ce que tu crois, pourquoi tu y crois ». Et c'est cette démarche qui est le, le, le fondement de, de l'entretien épistémique. C'est un peu l'inverse du débat. Le débat, c'est un petit peu euh, expert contre expert. Ici, c'est une coopération. On va être l'élève de quelqu'un qui se présente comme expert. Et c'est en étant élève que lui-même va avoir un retour sur lui-même. Donc c'est ça le tronc commun entre l'entretien épistémique et la méthode socratique. La méthode socratique, quant à elle, euh, a ceci de différent que euh, le, la, la conversation démarre à partir du moment où la personne sait que l'autre a tort, croit que l'autre a tort. L'entretien épistémique ne se dit pas ça. L'entretien épistémique se fiche que l'autre est tort ou pas tort. Euh, Ce n'est pas, c'est pas ça la question. La question, de nouveau, c'est le pourquoi, c'est le pilier. Comment pratiquer un entretien épistémique alors ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais vous expliquer les schémas. Je vais vous expliquer le schéma global qui, n'est, qui, n'est, qui ne faut pas confondre avec un, un chemin. Souvent, on dit qu'une des critiques qui est émise contre l'entretien épistémique, c'est que ce serait une manipulation. On veut amener l'autre à un certain raisonnement. Ce n'est pas du tout ça. L'entretien épistémique, c'est une façon de diriger la conversation qui est faite de patterns. Il y a une espèce de boucle dans laquelle on va rester. Vous allez voir, c'est une boucle qu'on va refaire encore et encore et encore. Et ça va juste permettre à la personne d'avancer dans la qualité des raisons pour lesquelles elle croit ce qu'elle croit. Et juste après euh, ça, je vous montrerai une démonstration. Donc vous, avez, vous verrez un entretien épistémique mené par Anthony Magnabosco et vous allez voir toutes les petites icônes euh, qui vont être affichées à côté du film euh, et vous verrez en action comment ça se passe. Donc, en tout, tout, tout premier, dans un entretien épistémique, il faut s'assurer qu'on est en bon terme avec la personne, qu'on est dans une bonne ambiance. Ah ouais, ouais, t'as comme ça, toi. (rire) Le mec s'en fiche, en fait. Je vais vais, vais passer devant ton pupitre euh, tout à l'heure aussi. Donc le le point de départ, si vous n'avez pas ça, il ne faut juste pas essayer. Le point de départ, c'est d'établir une espèce de lien cordial. Commencer par vous assurer que vous êtes en bon terme avec la personne. De nouveau, qu'est-ce que tu as vu comme film récemment euh, Ah tiens, qu'est-ce que où, où tu es parti en vacances récemment Il faut que le ton soit... On n'est pas opposé. Vous, vous devez être déjà dans une espèce d'état collaboratif, d'état de... Il y, y a une réelle empathie qu'il faut développer dans un épistémique. Vous devez vraiment être empathique de la personne, vous allez voir. Et donc le premier... Euh... Tu veux bien te... Merci le premier, point à faire, le premier point important dans un entretien épistémique, c'est d'isoler l'affirmation en question, de quoi, on va di- de quoi on va discuter. Vous allez voir que, bien souvent, juste là-dessus, on peut déjà, juste en, en discutant de l'affirmation en elle-même, on peut déjà beaucoup avancer dans, dans, dans la conversation coopérative, parce qu'on va se mettre d'accord sur l'affirmation, et... Le, le, le premier truc que vous allez devoir faire, c'est répéter l'affirmation de la personne. Et juste en répétant l'affirmation de la personne, en disant « je ne veux pas euh, transgresser ce que tu me dis, mais c'est bien ça que je comprends », juste en faisant ça, la personne a déjà une espèce d'effet miroir, elle se dit « oui, non, c'est pas exactement ce que je voulais dire, et on va déjà un peu mieux préciser le propos ». Une fois qu'on est bien d'accord sur le propos, la technique consiste à inviter la personne à évaluer son pourcentage de confiance en ce qu'elle dit. Euh, tiens, tu crois que l'homéopathie est prouvée scientifiquement, très bien, mais euh, sur une échelle de 0 à 100, 0 étant euh, euh, je n'ai aucune preuve et que des raisons de douter, 100 étant euh, je n'ai... Euh, attendez, je me suis gouré. Oui, voilà, c'est ça. Euh, et sans étant euh, je n'ai que des raisons de croire, aucune raison de douter, euh, où tu places ton curseur Souvent sur les pensées radicales, et en, même, en fait pratiquement dans 100% des cas, la personne place son curseur à 100%. Moi, j'ai eu un, un, un maître béopathe qui m'a même dit euh, 10 milliards de pourcents. Bon, il n'était pas maître mathématique, mais bon. C'est les dilutions, c'est les dilutions, pardon, t'as raison. C'est moi qui n'ai pas le... tu vois. Et donc, une fois qu'on est d'accord sur l'affirmation et le taux de conviction qu'a la personne en cette affirmation, on va essayer d'identifier ce que j'appelle le pilier. Qu'est-ce qui soutient cette affirmation En l'occurrence, Tonton Hubert, il va vous dire, bah, c'est les études scientifiques, elles sont, euh, elles sont super solides. Ou alors, il va vous dire, je vais prendre un exemple plus trivial, il va vous sortir le classique, bah, l'homéopathie, ça marche sur moi. Euh, je le vois bien, j'en ai pris, j'ai été mieux, je, je vois bien, ça marche sur moi. Et votre travail, ça va être à ce moment-là, bon, déjà, de vous mettre d'accord sur l'affirmation du pilier, donc, ce que tu es en train de me dire, c'est, Ça marche sur toi, du coup, tu considères que c'est efficace. Alors, vous vous mettez bien d'accord là-dessus. C'est très important de re-répéter ce que la personne vous dit parce que les malentendus, euh, c'est un poison pour l'entretien épistémique. Une fois que vous êtes d'accord là-dessus, vous avez plusieurs méthodes pour mettre à l'épreuve ce pilier. La méthode la plus connue euh, dans la sphère sceptique, c'est l'argument de réfutabilité, c'est le coup coup de popper. C'est est-ce que tu sais toi-même  « « Qu'est-ce qui pourrait remettre en cause ta conviction ?» C'est une démarche, hein, c'est une démarche. Est-ce que tu sais toi-même ce qui pourrait remettre en cause ta conviction Si tu ne sais pas toi-même ce qui pourrait remettre en cause ta conviction, est-ce que c'est bien raisonnable d'être à 100% Est-ce qu'il ne faudrait pas déjà allez, être à un petit 95%, quoi peut-être pas à 100% ben Déjà, on est en train de discuter, on est en train de dire « Oui, c'est vrai, je, j'ai, j'étais un peu vite, bon, on ne sait jamais, etc. » On est déjà en train d'un peu bouger les lignes. On a aussi un autre moyen d'attaquer le pilier, c'est l'évaluation par la soustraction. On peut dire à la personne, ok, et donc si tu n'avais pas cet argument, euh, ça marche pour moi, donc je considère que c'était efficace. Si tu n'avais pas cet argument, tu serais à combien de pourcents dans ta conviction Et ça, c'est vachement important, parce que bien souvent, euh, la personne vous dit, euh, "Ah, ben bah, je serais quand même à, à 80%, et vous vous rendez compte qu'en fait, le pilier que vous avez identifié, Ben, il n'est pas si solide que ça. Et donc, vous alliez perdre une heure de conversation pour rien parce que le pilier en question, euh, ben, finalement, il ne sert pas tant que ça à soutenir la croyance. Donc, il vaut mieux identifier un autre pilier. Et puis, il y a le truc le plus euh, redoutable dans l'entretien épistémique. C'est ce que j'ai appelé la comparaison à un clone négatif. Ça marche pour moi, donc je considère que c'est efficace. OK, pas de souci. Mais il se trouve que euh, j'ai parlé à à quelqu'un de tout à fait euh, intelligent, etc., mais, mais qui m'a dit que les, les gris-gris, ça marchait pour lui aussi, et donc il considère que c'est efficace. C'est les mêmes raisons. Comment je fais moi pour savoir lequel de vous deux a raison Et donc là, la personne, elle se rend compte instantanément que les raisons qu'elle invoque pour son truc, pour soutenir son truc, ces raisons-là ne sont plus valables pour un truc qu'elle sait faux. Et ça, ça provoque immédiatement la réflexion de la personne. C'est ce qu'on voit dans les entretiens épistémiques. Immédiatement, la personne se dit, ah oui, oui, on va peut-être chercher une meilleure raison. Oui, mais moi, ce n'est pas pareil parce qu'elle cherche, elle cherche, elle ne trouve pas. Et ça, c'est bien. C'est ça qu'on essaye d'atteindre avec l'entretien épistémique. C'est, c'est ce but-là, le but de l'entretien épistémique, c'est que la personne réfléchisse aux raisons qu'elle a de croire ce qu'elle croit. C'est à elle de, de bouger ses lignes ou pas bouger ses lignes. Euh, moi, j'ai l'habitude de dire que la remise en question s'effectue toujours dans l'intimité de la solitude. Mais vous, vous avez placé des petits cailloux dans les chaussures de ses certitudes. Et ça, c'est vachement bien. Vous lui avez amené de l'esprit critique. Vous ne l'avez pas manipulé pour qu'elle change d'avis, vous l'avez simplement invité à reconsidérer les choses qu'elle croit, avec une comparaison au clone négatif, comme j'explique. Vous avez donc ce temps de réflexion, qu'il faut généralement éviter d'interrompre. Après, si la personne est mal à l'aise, bon ben euh, la laissez pas coincer. Il faut, comme je dis, la cordialité, elle. Le point le plus important, s'il n'y a pas de cordialité, s'il n'y a pas de, de, de sentiment de bienveillance, de, d'amicalité, d'amicalité, etc., vous, c'est, c'est mort. Et c'est, et c'est parfois à des petits détails que ça. Vous, parfois, la personne va se dire Oui, mais attends, elle est bizarre ta conversation, euh, tu es en train de me manipuler. Et là, c'est très important de se calmer, de revenir. Euh, bon, là, on entre dans les, dans les détails qu'on, qu'on trouve souvent. Et donc, une fois que la personne a réfléchi, vous l'invitez à se réévaluer. Ok, bah maintenant, que euh, réfl... maintenant que tu penses que ta raison principale, elle n'est pas bonne pour les gris-gris, est-ce que tu penses que c'est toujours bien d'être à 100% sur euh, ta confiance en l'homéopathie Et là, la personne ne réfléchit en général. Vraiment dans, dans une énorme quantité de, de, de cas. Ça va bientôt être, je l'espère qu'Anthony va y arriver, ça va bientôt être évalué scientifiquement, mais euh, en tout cas d'expérience et de ce que je vois, euh, si l'entretien est bien mené, c'est quasiment systématiquement positif. En termes de de réévaluation de sa propre métacognition. Donc, oui, voilà. Donc maintenant, je vais vous montrer ce que ça donne euh, en vrai. Euh, que j'ai, est-ce que j'ai fait une petite euh, présentation Donc maintenant, je vais vous montrer... Oh, super je vais vous montrer l'entretien, un entretien qu'a mené euh, bah justement Anthony Magnabosco qui est le, le, le principal euh, fondateur entre guillemets, de cette méthode. En tout cas, c'est lui qui l'a le plus travaillé, ça fait dix ans qu'il mène des entretiens. Euh, c'est un, c'est un, un, un américain, mais j'ai, euh, euh, cette vidéo est sous-titrée. Euh, donc son truc à lui, il a une façon de le pratiquer assez singulière. Il se pointe dans un campus ou dans un parc, il a, il a un, petit, euh, un petit truc pour noter, il a un petit chronomètre et il invite les gens à avoir une conversation de 5 minutes, juste 5 minutes. Au bout des 5 minutes, si la personne souhaite mettre fin à la conversation, ben elle s'en va, sinon on poursuit la conversation, etc. Et donc il va avoir cet entretien épistémique, il va laisser la personne choisir euh, <coughs> le sujet, vous allez voir c'est vraiment... Euh, très intéressant. J'ai pris un exemple, euh, l'exemple le plus court de sa chaîne, mais la plupart des entretiens font une vingtaine de minutes. Ça aussi, c'est un petit problème de l'entretien épistémique, c'est que euh, bah, ça prend du temps. Ce n'est pas comme un débat ou euh, à table où on lâche deux, trois arguments, et, euh, etc. Donc effectivement, si vous vous engagez sur cette voie-là, bah, la responsabilité à prendre, c'est qu'on bah, prend le temps de le faire. Et donc, voici ce que ça donne si les dieux de la technique sont avec nous. What's up, man? Look at sure,
1: sure, sure. You do? All right, awesome. What's your first name? James. James? I'm um, Anthony. Um, you might have to record you. That's
2: no, cool, man. You cool. All right.
1: Are you going to you go to school here? Yes, sir. Cool. Are you heading to a class?
2: No, I gotta go. uh Get a uh, scantron. I got a little makeup test.
1: So. They still use those things? Okay.
2: <laughs> I ma mean, tête Oh, you do. Yeah.
0: Donc là la cordialité. Right. Oh, uh,
1: sociology? Okay. That's my major,
2: sociology. Yeah, I got all kind of classes. Really? Uh, I just came out of world geography. You oh, yeah.
1: So. Cool. Cool. Well, what I'm doing James is I'm interviewing people to see how they arrived at their God belief, if they believe in a God. And if they do, I'd like to understand Why and how do they get to that point? Yeah, yeah, yeah. Is, is there a particular god that you've chosen to worship?
2: God, uh, I, I don't know what you call uh, Jehovah. I call him. I don't know. Uh. <laughs>
1: You're a Christian, I take it. Yeah. Okay. How how committed are you to the belief being true? Like, if I were to have a scale where 100% is, I'm 100% committed and convinced that the belief is true. And 0% is, I, I have no commitment. I'm not convinced at all that the belief is true. Where would you be?
2: I'm going to say 100. I'm going to say 100 because uh, it's just, I don't know, my, my, my grandmother's real religious. Okay. You know, and I kind of grew up with my grandma. So.
1: You grew up with the grandma?
2: Just like the other day, somebody I put on Facebook, you know what I'm saying? He was like, no lie, man. He was like, how, is, how can Noah's art be real? What did the. Um, What I'm gonna stand
1: the, here to get that stupid train behind did, me. What did the animals
2: eat? Yeah, understand? yeah. And he was like, oh, I guess they had self refilling You know, just talking down. Um, I, that don't really affect me. You know, I, oh. I was raised with it, so I'm just gonna
1: okay. stick with it. You were it. raised with it. You know, uh, my grandfather was raised in a time, you know, like with Alan Turing, and he was making the first computer, and back in the 40s, you know, during the war. Um, and he was raised to think that smoking was actually good for him. Um, they had commercials that would promote, promote yeah, the benefits I of it. I yeah. I'd um, well, not remember like I lived through probably it, but seen, I've seen sure, it, Sure, yeah. sure. Yeah, you see, like see the old commercials. Like, he was, he was taught that smoking was good for him. Yeah. Does, does him being raised in with a particular belief in mind make the belief true?
2: Yeah, in a way, in a way, in a way, it makes,
1: yeah,
2: I mean, basically. Okay. It all depends. It depends. You know, because some people, you know, like they'll grow up and they'll change religion or change mentality. But if you if you raised in it, it's more. I don't know. I can't think of the word. More, I guess, more real to you. More hmm. logical to you.
1: Okay. So him being raised to believe that smoking was good for him makes smoking makes it true no, that no, smoking no, was good no, for no. him.
2: That makes him believe. Oh. That it. That makes him believe that's a
1: distinction, okay.
2: That makes him believe that it is. It's not just because he was raised with it doesn't make, you know, smoking okay. better, but it makes him think like why not? I can do it. Yeah. So, I mean, it makes him think that not that it really is good for you at all. But
1: How is this situation with my grandfather perhaps any different, James, than the situation with you being raised with your grandmother and being taught that this belief is true? How do you know that it's true? How could you be at 100% on the confidence, on your commitment to it?
2: No, man. I just. Well, no. I don't know. You know, and I know there's lots of religions. I've been have people try to change me to different religions and stuff. There you go. I just. I don't know. I'm just, I guess, kind of stuck in my way, you know. <laughs> I guess you can say that. Like, I believe what I believe, you know, and I don't know. I don't know.
1: Okay. I
2: just really don't believe. I mean, I can't say I don't believe in other religions, because that's rude, you know what I'm saying? I respect everybody, and everybody has their own opinion. I, I just don't.
1: You don't believe those religions, you believe yours, and it's a large result of because you were raised that way. But you would acknowledge that just being raised in a particular way doesn't make the belief true. That's, and, true. And you, that's true. Okay, yeah, and correct me if I'm wrong, uh, if I, mis, I don't want to misrepresent your position. If, if you acknowledge that that's the case and you don't know if the belief is true, Is it an honest position to hold yourself at the 100% mark? Shouldn't you be moving down a tick or two?
2: That's true. I mean, it makes sense. It definitely makes sense. It definitely makes sense. I just... I don't know. I don't know, man. I I got friends that's atheists and stuff. You know, I just don't. I just don't get out with it I just I mean that's true I never thought about it like that but that's
0: true
1: James I'd like to give you a card that I have it has my email address and my name is Anthony and if you want to schedule a time to meet or you just want to hit me up on email and if you maybe thought of a different answer or you want to talk about it some more hit me All right, email you, man. please do.
2: I'm gonna email you Uh, probably when I get home. Oh, yeah? Probably when I get home. I
1: gotta. Uh, will, you, will you give our talk some thought? Yeah. Did you enjoy the talk?
2: Yeah, I really did. I really did. It made me think, you know? It made me think. It made me think. It made me do a lot more thinking than I thought I was gonna do today.
1: <laughs> I can't yeah, ask for anything more, man. <laughs> really Thank you very much, dude. <laughs> All right.
2: Problem, a, this is you right here? That's me. I'm, email I'm Anthony. You, Anthony. I promise
1: you. I, pr- I really appreciate James.
2: I have a good one, man.
0: Voilà, vous voyez le visage de la personne qui a fait ça. Donc Vous avez vu ça. Le mec est content de la conversation. C'était paisible, c'était positif. Et ce n'est pas un cas isolé. Sur la chaîne d'Anthony, vous allez voir que l'écrasante majorité des conversations se passe comme ça. Et c'est passionnant. C'est sidérant. Nous qui avons l'habitude de nous harponner sur Twitter, sur machin, et se faire agresser par ci, par là, par les conspirationnistes de ceci, les croyants de cela, en fait, il y a une issue qui est quand même beaucoup plus cool, coopérative, et qui établit les liens. Je, j'attire aussi l'attention sur le fait qu'il a fait une espèce de service après-vente, parce que vous ne savez jamais si en réalité la croyance de la personne n'est pas très importante pour elle. Si ça se trouve, vous venez de déstabiliser quelqu'un qui avait besoin de cette croyance, parce que sorti d'un deuil ou je ne sais pas quoi. C'est vachement important, il faut faire gaffe. C'est Avec un grand pouvoir, blablabla, hein, bla 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 bla, de grandes responsabilités. Euh, je suis un petit peu embêté parce que euh, normalement, cette conférence, elle fait deux heures. Et même en deux heures, je n'arrive pas à, à encercler toutes les subtilités qu'il y a et toutes les méprises qu'il peut y avoir à propos de l'entretien épistémique. Un truc très critiqué. Vous voyez, on, on flirte quand même pas très loin de quelque chose qui s'apparente à de la manipulation. Donc je préfère m'arrêter là et qu'on passe aux questions-réponses qui me donneront un meilleur aperçu des éventuels malentendus que j'aurais pu euh, engendrer que de poursuivre et, et vous citer toute la liste des, des, des petites subtilités et des petites précautions à prendre quand on fait un entretien épistémique. Oui, oui, excuse-moi. Mais viens, 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 viens. Excuse-moi, t'arrête, t'arrête, heureusement que t'es là, hein, putain, je... vas-y, prends, prends le micro, dis.
3: Bonjour à tous, euh, donc on a un stand d'une association qui s'appelle Opinion sur rue, où on essaie justement de s'améliorer et de pratiquer l'entretien épistémique, donc si vous voulez en savoir plus pour, ou bien vous entraîner, faire un entretien aujourd'hui, recevoir un entretien aujourd'hui pour voir à quoi ça ressemble, ou ben, en savoir plus pour apprendre la méthode et, et vous l'approprier, on a un stand qui est juste à côté, le stand Fides, où il y a Opinion sur rue.
0: Merci, et bravo à vous. Donc voilà, nous avons un petit quart d'heure pour faire un question-réponse. Je vous écoute si vous avez des questions. Oui Alors, euh, plusieurs choses par rapport à ça. Il y a une playlist euh, sous-titrée en français euh, sur sa chaîne. Il y a quelqu'un qui s'occupe de faire des sous-titres, mais c'est une petite partie de... Je veux dire, le mec fait ça depuis 10 ans, donc forcément, euh, voilà. Après, euh, c'est, vous avez vu, c'est pas... Enfin, pour ceux qui ont un, Moi, j'ai pas un très bon niveau d'anglais et ça va, je, je m'en sors. Oui, je comprends, ça, ça met du temps. Et moi, c'est, c'est, d'ailleurs, c'est autres, grâce à Anthony que j'ai amélioré mon anglais parce que je voulais vraiment comprendre euh, comment il faisait et quels étaient les patterns, etc. Donc oui, vous trouverez ça sur, son, sur sa chaîne YouTube, Anthony Magna Bosco, Magna Bosco je ne sais pas exactement. Euh, et voilà, donc une autre question voilà. Oui, mais il y a des disciplines euh, carrément qui utilisent des, 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 mythes, des méthodes proches sans vraiment le savoir à, à mauvais escient, la psychanalyse. <rire> Effectivement, ça, ça, ça peut arriver. Et c'est comme je dis, c'est un, c'est un pouvoir assez euh, dangereux. Faites gaffe, quoi. Si vous, vous, vous allez vraiment tri, tripatouiller dans des dans les trucs. Où vous ne savez pas si c'est important pour la personne. Ou même quand vous parlez à des inconnus. Euh, par exemple, ici, vous allez rencontrer un, quelqu'un à une table. Euh, si ça se trouve, cette personne, elle a des petits soucis, euh, euh, je ne sais pas moi, de schizophrénie ou etc. Elle a des, des croyances qui sont... Euh ah, c'est maintenant que tu tombes plat toi, c'est cool. Elle a des croyances qui sont... Euh, qui, qui peut être, ça peut être problématique de les, de, 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 d'aller les chatouiller. Donc c'est, effectivement, c'est, c'est, un, c'est un truc assez dangereux. Mais la balance bénéfice-risque par rapport au, euh, aux problèmes qu'on a aujourd'hui avec euh, bah, les antivax, les, les ceux-ci, les cela. elle elle est quand même en faveur d'une espèce de démocratisation de l'entretien épistémique, je pense. Alors ça peut se discuter. Je vais vais la répéter. Oui, Oui, tout à fait. C'est une question que Gontran me posait ce matin qui était extrêmement pertinente. Il me disait, mais imagine quelqu'un qui, qui n'a pas une culture énorme et qui parle avec un témoin de Jéhovah. Est-ce qu'il ne peut pas finalement se faire convaincre Et en fait, il faut bien se mettre en tête que l'entretien épistémique se fiche du sujet. Euh, donc oui, euh, effectivement, dans quelques rares cas, euh, si vous êtes face à un croyant, il va, il va vous convaincre. Mais moi, je trouve ça plutôt positif parce que, en fait, ça montre que l'entretien épistémique, ce n'est pas un truc à sens unique, malgré la symétrie de la conversation. Ça montre que si c'est vous qui n'avez pas des raisons suffisantes de, de soutenir votre croyance, c'est vous qui allez vous mettre à bouger vos lignes. Et c'est là que c'est quand même super cool, je trouve, ce truc. Euh, ça m'est arrivé hein, de, de, de me lancer dans un entretien épistémique avec, euh, par exemple avec Arnaud sur ses raisons de faire certaines choses. <rire> Et je me suis dit, bah, non, finalement, il a ses raisons, elles sont louables. <rire> Est-ce qu'il y a une autre question un, un monsieur, pour une fois. c'était C'était les gris-gris. J'utilise souvent les gris-gris, c'est, c'est très parlant. On cherche autre chose. Oui, oui, bah lui il va carrément chercher. Il est... Alors c'est ça qui est intéressant. C'est pour ça que c'est intéressant de re- aussi de regarder les vidéos d'Anthony, c'est parce que ces exemples euh, sont très, très subtils. Aller chercher le, le... ouais, ouais, il faut bien choisir. Il faut évidemment trouver le truc le moins clivant possible. Les religions, ils, ils comparent souvent euh, quand il y a un chrétien ou un musulman, ils disent souvent, ah, bah, moi j'ai rencontré une personne bouddhiste qui, qui me dit la, le, la même chose pour, pour les mêmes raisons. Mais vous pouvez pas tous les deux avoir raison, c'est pas possible. Alors comment je fais moi pour savoir qui a raison Tu vois donc effectivement, cultiver, essayer d'avoir une culture de l'entretien épistémique, c'est aussi apprendre les, les exemples classiques qui sont souvent utilisés pour telles et telles circonstances, parce que c'est, ça demande un, un, un effort de créativité euh, dans bien des cas. Non, ben non, ça, ça ne sert pas à grand chose, en fait. Ça sert pas à grand chose parce que la, et, et de même, hein, là, tu es dans, dans le débat, en fait. Tu amènes une connaissance. Il ne faut pas amener de connaissances, il faut rester dans le questionnement. Et d'ailleurs, c'est un des points euh, très importants, c'est, c'est même le point qui, moi, me préoccupe le plus dans l'entretien épistémique. Bon, ben, vous, vous avez vu, c'est des conversations très gourmandes en, en temps, en ressources. Euh, là, l'atelier qu'ils proposent, ils font même d'abord une, une feuille, où on, où on se met bien d'accord sur, les, sur ce que ça veut dire, la vérité, les croyances, les connaissances. On discute de la définition de ces mots-là avant de se lancer dans une affirmation, etc. Euh, moi, je suis plus exposé à des gens qui ont besoin rapidement d'un moyen de rétablir les liens de communication avec une personne. Pas de les faire changer d'avis, mais de rétablir un lien qui n'existe plus. Et le premier point, la première des démarches, c'est de se dire, je dois rester dans le questionnement. Si vous posez une affirmation, c'est terminé. Vous posez des questions à la personne. Pourquoi tu crois ça Ah oui, tu veux bien m'apprendre pourquoi tu crois ça Et vous êtes cette espèce d'élève impertinent qui cherche la petite bête, qui cherche le... Mais pourquoi Et pourquoi Dis-moi en plus. Voilà, Jusqu'à, jusqu'au moment où la personne est, est, est se dit « Ah ben tiens, euh, je ne sais pas aller plus loin que ça, finalement. Voilà. Euh, »
3: Voilà.
0: Monsieur C'est un gros problème, oui. C'est un gros problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui le pratiquent assez mal, et qui tombent effectivement dans cette espèce de, de manipulation. Ils en, ils en sortent eux-mêmes satisfaits avec l'impression d'avoir mené un bon entretien et la personne elle a juste l'impression d'avoir eu affaire à un manipulateur et derrière elle va encore plus se méfier la prochaine fois qu'on lui, qu'on lui parlera comme ça. Oui, tout à fait. Après, on peut s'interroger sur la la légitimité de faire ça comme ça. euh, Oui, pardon. Je, 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 Je vous passerai bien un micro, mais... On va faire... Euh, oui, sinon, venez, monsieur. Hein. Merci, c'est très gentil. Pardon, du coup, je oh, bon sais bon plus bon où... <rire> Ça te fera les dents. Ouais, non, je vais faire tourner. Euh... Je, je vous écoute, monsieur. Excusez... Enfin, on vous écoute,
3: excusez-nous. Je ne je je, je sais plus où j'en étais, finalement. <rire> Excusez-moi. Mais, mais, du coup, il faut que tu parles dans oui. en nombre. Oui, donc, je... Ok, oui. Il voilà. <rire> <Et> marche. <rire> euh, ouais, ce que je voulais dire, c'était que finalement, ça, ça, sa réponse est, avait porté, contenait dans des mots, mais également sa posture. Il oui. a passé un examen, il s'est montré disponible. Finalement, il a, il a accepté de parler de sa croyance sans s'énerver. Euh, finalement, est-ce que ça, ce n'est pas aussi important que le contenu même de sa croyance Finalement, la, la façon dont. Euh, le comportement qu'il adopte quand il en parle. Ça montre que finalement, il est disposé à en parler, que ça ne l'énerve pas, qu'il veut même rester en contact. Il a pris du temps sur lui alors qu'il avait une marge où il pouvait se concentrer, peut-être se reposer. Il a, il a préféré... Euh il a accepté de la consacrer à quelqu'un qui allait le mettre en porte-à-faux alors qu'il passait une épreuve. Finalement, est-ce que ça, ce n'est pas une réponse suffisante Ou enfin, où est-ce qu'on peut... Est-ce que ça rentre dans le champ de, de, de l'échange épistémique, d'analyser aussi la réponse euh, oui, oui, il, a, il
0: faut être très attentif à, à, à cette espèce de truc qui n'est pas du tout euh, oui. <rire> étudié ni prouvé, enfin, très peu étudié ni prouvé scientifiquement, qui est le langage non-verbal. Oui. Euh, donc, effectivement, alors Anthony insiste beaucoup, par exemple, sur les... Euh, six, il se croise les bras, il a un mouvement de recul, il faut être attentif à tous ces trucs-là, c'est vachement important parce que ça fait partie du langage. Mais quelqu'un qui va être, à euh, contrario, euh, prosélyte, ouais, voilà. euh, Sa démarche n'est pas loin d'être identique, en fait, parce que lui, dans sa tête, il a l'impression d'amener le bien. Euh, et il va avoir aussi cette espèce de démarche positive, finalement. Tonton Hubert, quand à table, il, il, est, il est un petit peu irritant. S'il est irritant, c'est parce qu'il fait un peu le malin. Pas parce qu'il est agressif ou, ou quelque chose du genre. Il a, il a une attitude qui est assez comparable à celle de James. Il est, il arrive en, en, en disant quelque chose pour le bien de tout le monde. Et, et donc, euh, oui, il faut, il faut tenir ça en compte.
3: Oui. Ok. Merci.
0: Ouais, alors, il va falloir que vous un peu, parce que bon, il y a pas des kilomètres de
3: donc, euh...
0: ouais, lui, on l'entend, lui, oui. On, on ne peut qu'être croyant de quelque chose. Et en fait, la croyance, parfois, moi je connais des gens qui sont comme très croyants, très fervents dans leur foi, et ça sauve leur vie. Bien sûr. Pourquoi aller enlever la croyance de quelqu'un? Enfin, je veux dire, est-ce que est ce que ça doit être un de nos devoirs d'aller enlever la croyance Pas du tout. Pas du tout. En aucun cas je, 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 à, nouveau, à nouveau c'est à chacun d'évaluer le truc, moi ce que, je, ce que je fais c'est mettre un outil à disposition d'un contexte ce contexte c'est les croyances problématiques l'engagement dans une secte, le refus d'une, d'une thérapie etc., etc. parce que j'en reçois plein et parce qu'on en croise tous dans nos vies tôt ou tard et qu'on est particulièrement démunis dans ces cas là et les retours que j'ai par rapport à ces quelques conseils qui sont aussi simples que Reste juste dans le questionnement quand tu converses avec la personne. Les retours sont incroyables. Les gens me remercient, ils ont pu reparler avec telle, telle personne. Euh, c'est super, maintenant, euh, on a pu rééchanger, on se revoit, on ne s'engueule plus. Euh, et parfois, non, le but n'est pas atteint, il ne prend pas sa chimiothérapie, il ne va pas mal. Mais au moins, on progresse et le, le truc n'est pas rompu, on va un petit peu plus loin. Mais ça, c'est des cas de nécessité. Évidemment, on ne file pas un médoc à quelqu'un qui n'est pas malade. Parce qu'on peut le rendre malade à ce moment-là. Je crois que là, la métaphore fonctionne assez bien. Donc, euh, ouais, c'est, c'est un petit truc un petit peu dangereux. Il faut faire un peu gaffe. Euh, surtout qu'il y a, y a vite une... On observe, euh, je l'ai même observé sur moi-même, hein, une espèce de réflexe de vanité à se dire, ah, j'ai cette capacité, eh ben, je ne vais plus rien laisser passer dans tel ou tel domaine. Moi, quand j'étais en pleine shitstorm, comme on dit, par rapport à, à l'homéopathie, euh, je m'en donnais à cœur joie dans mes commentaires Youtube quoi il je, je, y, y a eu des jours où j'avais envie de pas en laisser passer un seul et je me sentais un petit peu victorieux de réussir à tous les caler mais en réalité je faisais quoi je faisais, je faisais absolument rien je clouais le bec des personnes qui se disaient bah, c'est un connard j'irai plus jamais regarder ces vidéos point barre Alors oui, alors là, on, alors tu demandes si c'est valable sur Internet. Bon, là, on entre dans un, 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 un truc que je n'ai pas eu le temps d'aborder, c'est les, con, les bonnes conditions du truc. Euh, ça ne marche vraiment pas bien quand il y a des gens qui regardent. <rire> c'est un truc assez intime. Ça, c'est, c'est, c'est particulièrement pas à faire en présence d'autres personnes. Et notamment Internet, euh, c'est un endroit où il y a beaucoup, beaucoup de gens. <rire> Donc les réseaux sociaux, etc., mener des entretiens épistémiques publics sur les réseaux sociaux, vous oubliez. En vidéo, c'est l'extrême limite. Moi, je, j'ai, fait un, j'ai un format qui, 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 a, qui a des questions épistémiques par-ci, par-là, mais qui est aussi de l'ordre du débat. Excusez-moi, qui s'appelle Versus sur ma chaîne. Euh, là, ça va, parce qu'on a cette sensation d'être entre, entre nous deux. Mais si vous n'avez pas cette sensation-là, ce n'est vraiment pas à faire. Ça marche moins bien aussi sur les personnes que vous connaissez. Et je vais dire, euh, ouais, tes trucs de zététi machin là, que t'es en train de me faire, euh, je te vois venir. Hein. C'est, c'est aussi simple que ça. Euh, voilà.
4: Euh, moi, j'avais une question sur euh, quand vous dites de répéter oui. l'argument. Est-ce que c'est répéter tel quel pour que euh, la personne en face s'entende dire de l'extérieur non. ce qu'il a dit ou est-ce que c'est reformuler
0: Reformuler, pardon, euh, oui, tout à fait. Reformuler ce que vous avez compris.
4: Pour être sûr d'avoir bien compris.
0: Il n'y a aucun. <rire> aucune fois de ma vie où j'ai reformulé correctement du premier coup. Pourtant, je suis, je, enfin, j'estime que je suis censé quand même euh, savoir comprendre les gens. Mais à chaque fois que j'ai reformulé, on a d'abord discuté de la reformulation. C'est dire à quel point, si je ne l'avais pas fait, on serait parti sur un discours de sourd, parce qu'en fait, on n'était déjà pas d'accord sur, sur ce sur quoi on était en train de causer, et on s'en rend pas compte. Donc c'est vraiment important, la reformulation.
4: C'est, c'est, je vous remercie pour votre intervention. Donc, moi, il y a un mot que j'aime beaucoup, c'est le doute. Donc, je voulais juste faire un petit témoignage. Euh, j'ai rencontré des curés impertinents, donc j'ai une foi qui m'appartient. Et surtout, euh, je me souviens de, du témoignage de, de, d'un de ces curés qui disait, euh, alors, premier témoignage, c'est un con qui fait curé, ça n'a jamais fait un con de moi. Et le deuxième témoignage, c'est, euh, c'était par rapport à la notion du doute. Pour lui, le meilleur des croyances, c'était l'agnostique. Et c'est ça qui l'intéressait, c'était pouvoir rencontrer quelqu'un qui était dans le doute, qui se questionnait et qui était en permanence en train de, de questionner. Et me disait-il d'interagir avec lui parce que ça remettait en cause ses fondamentaux à lui. Et c'était cette interaction dont vous avez parlé de responsabilité. Et c'est là dessus que, que, que j'aimerais peut être que vous vous focusiez un petit peu davantage parce que je crois que c'est important pour construire et maintenir le lien
0: ben Oui, c'est vachement important. Il euh, y, y a plein de trucs, je l'ai dit, hein, c'est une version euh, compressée de la conf. Je vous invite à aller voir la version complète sur, euh, sur YouTube. Ce n'est pas sur ma chaîne, c'est sur l'excellente chaîne de scepticisme scientifique. Et ça s'appelle, euh, si vous tapez simplement dans YouTube, euh, comment faire comprendre à quelqu'un qui a tort, euh, vous allez tomber dessus. C'est, là, vous avez la version complète, euh, mais vous n'avez pas la petite mise à jour avec les, la métacognition. Euh, effectivement, euh, la, le, on, est, on est ici pour parler de doute. Mais il y, a, il y a un point qui est important à rappeler, c'est que euh, tout, tout entre dans le champ de la croyance, en fait. Les, la, la, alors, il y a plusieurs définitions. À, on peut opposer croyance et connaissance dans certaines définitions, mais globalement, la, la connaissance, c'est la partie de notre croyance qui est le plus éprouvée par le réel. Mais c'est une partie de notre croyance. Donc, euh, il faut aussi... Comment se mettre dans cette disposition d'esprit où euh, on n'est pas là pour chasser les croyances, on est là pour les rendre, on est là pour, pour faire en sorte qu'elles soient mieux soutenues, en fait. Et c'est en échouant à soutenir une croyance qu'on se rend compte qu'elle n'est pas terrible. Et là, on est déjà sur des principes qui ressemblent très fort à la méthode scientifique. En échouant à faire là, qu'on se rend compte que ce n'est pas terrible. Voilà. Est-ce qu'il y a encore une dernière question
4: euh, – Merci beaucoup. Euh, du coup, euh, est-ce qu'il y a comme présupposé à mener un entretien épistémologique d'être un expert ou en tout cas un petit, euh, d'avoir quand même un minimum de connaissances un euh, prérequis, même si on ne va pas les apporter à l'autre, mais dans le fond de la tête, sur le sujet en question, pas du tout
0: ?– Mais carrément pas. Et c'est ça qui est génial, c'est qu'on peut carrément monter on fr- au front, entre guillemets, euh, avec euh, un Raoul. <rire> Je ne te recommande pas. Mais... Euh, mais on peut quoi, le, ça, tu peux avoir à faire un expert euh, tout ce que tu veux euh, ce, ce principe là euh, ne, ne nécessite pas d'avoir une connaissance du sujet en, en lui même, ça nécessite juste d'avoir, de, de, d'avoir l'envie l'envie sincère et réelle d'être en empathie avec la personne ce qui va être difficile avec Raoul mais bon il y a quand même moyen si on le cherche un peu et d'aller explorer ses raisons d'affirmer que ce qu'elle croit est vrai voilà, je vous remercie beaucoup